0: Ну что, всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать. Это традиционная вторничная наша встреча с вашими вопросами. Программа, как обычно, транслируется на «Живом гвозде» и на «Потапинга-примон». Поэтому было бы неплохо бы не только смотреть, за что мы вам, безусловно, благодарны, потому что радостно делать и видеть хоть какую-то обратную связь. Знаете, очень тяжело как со стеной плача разговаривать, Ты бубнишь-бубнишь, а не знаешь, что там есть на на той стороне, или все это просмотры такие искусственные. На самом деле очень приятно, когда видно, что есть подписка. Ну, тем, кто донатит эти пять человек, им вообще респект, уважуха. Вот, спасибо им. Поэтому подпишитесь и на Потапенко прямой, и на живой гвоздь. Традиционно, начало, это шоп-дилетант медиа, куда же без этого, ну... Уголовный мир царской России. Это вот это очень любопытно. В общем, книга о тайнах. Для раскрытия преступления использовал кошко, маскировку. Грим и переодевание активно вербовал тайных агентов, применял доктилоскопию. У, ты, прямо, черт побери, прямо современный, да, современный Шерлок Холмс. Благодаря этим методам в его сети попали самые разные преступники. В книгу вошли самые яркие и громкие, громкие дела сыщика. Интересно. Надо бы сравнить с любимым Конан Дайлом. Итак, ваши вопросы. Напомню, вы наживый гвоздь». Если таковые вопросы придут на Потапенко прямой, ничего страшного. Значит, в четверговых посиделках... Я вам на эти вопросы отвечу. Куда уж без этого. Ну, а ваши вопросы должны понравиться, иначе никто на них отвечать не будет. Ну что, первое, конечно, с чего хотелось бы начать, короткое вступление, как вы помните, а потом я пойду именно исключительно по вашим вопросам, поскольку вопрос такой большой, сложный. Говорят, вот, смотрите, с бюджетом-то все хорошо, Значит, дефицит федерального бюджета сократился до из 2,6 десятки триллионов рублев. А это следует из предварительной оценки данной Минфином. По сравнению с предварительными данными, ведомство на конец мая дефицит за июня сократился на 816 миллиардов рублей. А из-за чего, в общем, подобного рода происходят изменения? да в общем, есть Почему динамика трат обычно отражает, в этом случае отражает замедление темпа расходования средств, связанного с интенсивным авансированием госзаказа, в том числе и оборонного. Ну и, как говорится, иногда приходят лишние доходы. Неплохо, нехорошо. Нефтегазовые доходы увеличились в годовом выражении на почти 18%. Вот за первые полугодия, по крайней мере, это из данных Минфина. И второй квартал мы с вами ожидаем вообще офигительно красивой отчетности. Все эксперты, в общем, ждут, не дождутся, как же все-таки Минфин отчитается в в втором квартале. Но вот сейчас происходит, если вы смотрите, просадка в том числе и по наличному доллару, чуть-чуть, но проседает в обменных пунктах. Все, что касается евро, пока оно не проседает, неплохо, нехорошо. Мы с вами тоже обсуждали на прошлой неделе, что в ближайшие дни, 10 дней, как-то как в том анекдоте. Встретим мы динозавра или не встретим, 50 на 50. Выйдет Владимир Владимирович и скажет, грозя или хмуре бров Минфину и Эльвире Супкизадне, что негоже вот так обращаться с долларом и евро. Рубль должен быть крепким. Но пока вроде таких даже потенциальных заявлений нет. Все тишь благодать, значит в общем курс может остаться в действующем диапазоне. Хотя Подчеркиваю, в общем, приблизительно рубля на два курс можно было бы приопустить. Ну и, соответственно, если у вас такое произойдет, если выйдет Владимир Владимирович, скажет ай-яй-яй, то в этот момент и произойдет, конечно, падение курса, такое проседание, не падение курса, фундаментальное. Можно, в, если у вас есть какие-то остались еще накопления, деньги, в общем, войти в доллар, в евро если у вас такая потребность есть. Поэтому вот поступление по налогу на прибыль также показывает забавную динамику, а именно то, что проседает в годовом выражении, по крайней мере, то, что отчитывается Минфин на 4,3%. Минфин плюс продолжает продавать валюту, в данном случае юани. Хочется... Всем напомнить, что в свое время дедоларизация, о которой много говорили большевики прямо, вот говорили, говорили, давайте проведем дедоларизацию. И было принято принудительно такое решение, когда золотовалютные запасы стали изменяться, то бишь вместо того, чтобы находить в них доллар, стали загонять туда юань. А потом, и это мы тоже с вами видели, благодаря как раз переоценке получили убытки, в миллиарды рублей но теперь продаем даже юань. на июнь на июль вернее, ведомства то есть минфин прогнозирует недостачу всего лишь на уровне 4,5 с половиной миллиарда рублей вот конечно это хорошо что к концу июля мы получим 4,5 с половиной миллиарда просто что тревожит вы изначально закладывались там в районе трешки ну там 3 с копейками, 3,8, 3,7. А теперь совершенно так на голубом глазу Минфин отчитывается о том, что 4,5 может получиться в результате июля, а мы с вами только еще, как говорится, во вторую декаду вошли. Ну как-то, судя по всему, вы не останавливаете государственные траты. Месячная динамика, вот то, что пишет Минфин, месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию соответствующих их базовому уровню. Посмотрим, насколько вы это сможете сверстать, дорогой Минфин, к концу года. Итак, ваши вопросы традиционно направляем на живой гвоздь. Я их читаю. И Алексей Степаненко, огромный огромный респект и уважуха за то, что он ассимилирует ваши вопросы и присылает их мне потому что без этого без его работы ничего бы не произошло Итак, с вашего позволения пойду по вопросам так вот как раз вопрос как вы думаете удержит ли рубль в диапазоне 70 80 до выборов как вы видите пока не удерживают, и, в общем, никто не собирается, несмотря на то, что это достаточно свежий вопрос. То есть, если вы считываете, что туда этот рубль-доллар загонит, ну, это очень-очень оптимистично и наивно. Вот даже я, когда говорю о том, что ну, там на бирже, например, идет просад, но он же в копейках, он же не вычисляется даже там, там в рублях, даже Самой оптимистичной моей модели – это ну, пару рублей. А вы хотите 70-80, да еще до выборов, но это приблизительно, как желать, там, 35 рублей. Такого не бывает. По вашим личным ощущениям, Полдан задает вопрос, стало меньше троллей после закрытия фабрики, тролли пригожные или они просто сменили хозяина и продолжают? А исходя из того, как я наблюдаю за своими видео под, ну, на разных каналах, европейских, там, российских, даже украинских, я могу сказать, что был небольшой временной лаг, когда у них было, ну, скажем так, безвластие и был провал. Сейчас, поскольку я так понимаю, что происходит, переоформление и это подтверждают те люди которые работают на этой фабрике вот я с ними периодически там связываюсь сейчас как-то их технические задания восстановлены многие технические задания но ну, если вы там не в первой выдаче а там но ну, как раз в боковичках как нахожусь я они продолжаются в автоматическом режиме ни не лучше не хуже то есть это именно фоновый такой режим, поэтому я бы сказал бы так, что провал был, но сейчас они будут все делать в, в прежнем режиме, задания останутся теми же технологические. Будут ли кто-то в, включаться в новый, из каких-то новых лиц, я бы э, отметил несколько другое. Я бы отметил, что э, пока фабрику троллей не подключают к одному очень важному аспекту, а именно к троллинию самого Пригожина. Ведь как раз в этом и будет заключаться такой важный перелом. Почему их пока особо не трогают? Потому что, в общем, люди, которые работают на фабрике троллей, многие с уважением относились к самому Евгению Ильичу Пригожину, понимая всю там, как бы пагубность в том числе каких-то его действий, понимая первоисточник тех технических заданий, которые к нему приходят, но к нему относились весьма и весьма уважительно. Поэтому я бы сказал бы так, что рассчитывать сейчас на то, что, например, изменится технологии, ну, маловероятно, я бы сказал, что ну, сейчас будет происходить какой-то вот такой э, перманентный, э, перманентная отработка старых заданий, а вот когда произойдет перелом такой фундаментальный, именно когда сам Евгений Викторович окажется в заказе у своих бывших коллег, ну, он, конечно, кстати, об этом знает, Вот тут не надо тешить иллюзию, он прекрасно понимает, как работает система координат и как она легко, в общем, видоизменяется. Он сам ее прекрасно создавал, есть люди ему преданные, но если у него не будет ресурсов для создания, соответственно, для создания альтернативной команды или альтернативного, соответственно, проекта типа фан поскольку если вы помните федеральное агентство новостей это было э, его личная история то здесь вот этот момент очень важно вот поэтому э, проедем дальше что как вы думаете на что кроме кроме сладких напитков ведут новые поборы. Вообще, все, что касается оборотистых товаров, потому что, когда вы задаете подобного рода вопрос, вы должны понимать, что, конечно же, ну, лозунг – это забота о населении, о его здоровье, но ключевым является все-таки максимальный оборот. Я не исключаю, что это может произойти на... Все, что касается, относится к легким углеводам или простым углеводам. То есть, может быть, шоколад совершенно спокойно попадать в эту категорию, может попадать жевательной резинкой. Вот все, что находится в приказе. Не исключаю. Не могу сказать, что это однозначно трактуемый посыл, но исходя из того, как наши власти действуют, вероятность высока. Меня, конечно, вот это задает вопрос с ником степная козачка наша, слушательница, зрительница. Меня, конечно, в этой связи больше волнует то, что в систему координат ну, попала газированная вода, которая просто является обычной минералкой. И лозунг про то, что должна быть какая-то стопроцентная прослеживаемость, я хочется сказать. А вот штрих-код, который был а те системы, которые уже установлены, поставки товаров, чем они, в общем-то, нехороши? Почему так называемая марка дополнительно наклеиваемая дает чего-то больше, чем CRM-системы производителя, логиста, ритейлера. И те, кто сейчас работает в рознице, видят, как замедляется обработка этих товаров. И как она усложняется, оборудование, естественно, закладывается все в стоимость, в стоимость конечно, в стоимость товара. Поэтому давайте будем исходить из того, что ключевым вопросом является, дает ли это хоть какой-то выгоды конкретному потребителю, а самое главное, почему этот потребитель не может заботиться о своем здоровье самостоятельно, и почему в обязательном порядке чиновник залезает в его карман и говорит о том, что так тебе будет лучше. Не уверен, что так ему будет лучше. Вот Скажу вам прямо и честно, лучше будет потребителю, когда он самостоятельно сможет заботиться о своем кармане. Дмитрий, как вывести за границу больше 10 тысяч уездает вопрос, Сандра. до 50 тысяч Сандра вы можете вывести через красный коридор под под, под, декларацию. Проблем с этим нет. Декларируете и вывозите. Если вам если это сумма куда куда больше, если вы имеете в виду в наличке, то наличие. Конечно, я вам не рекомендую перевозить контрабандой в любом случае, хотя, понятно, какие-то коридоры всегда существуют, но шансов на то, что вы перейдете, как бы перейдете государственную границу в каком-нибудь лесу, а тут будет столбик, контрольно-следовая полоса, а через 5 метров окажется, что вы находитесь по-прежнему на территории Российской Федерации, подобного рода случаи есть. Поэтому я бы вам рекомендовал либо использовать криптовалюты, частные деньги. Мы об этом частенько говорим в наших посиделках с Евгением Романенко. Да, потери оценивают сейчас я вам приведу от 7 до 8 процентов. Это большая сумма, не, не скрою. Это потому что я считаю, что подобного рода переводы, вот транзакционные потери, тумач. Но но в полтинник, и до полтинника вы можете на пупе вывести. Что ждет Российскую Федерацию, занавес или разделение? Задает вопрос БОСС. Вы знаете, БОСС, этот вопрос частенько всплывает в качестве такого очень сильно спекулятивного. Почему сильно спекулятивного? А ни то, ни другое неосуществимо. Поясню свою мысль. Как бы кому-то не хотелось, ведь ну вот прошло 500 дней, происходит, конечно, технологическая деградация, происходит падение доходов бюджета, происходит усложнение тех или иных бизнес-процессов, происходит удорожание множества товаров и услуг. Но если вы будете сравнивать с тем, как мы с вами, справлялись и жили при СССР, то, в общем, до, даже до того состояния, когда в ассортиментной матрице магазинов было там 20-30 товаров, что, например, электронику покупать приходилось либо в комиссионке, как у Димы, да, напомню, что чем занимался герой фильма, господи, вот так же вылетает из головы сразу же, то он, в общем-то, работал в комке, был обычным продавцом. Поэтому, скажем так, занавеса нет, большая часть, ну, большая, не большая часть мира открыта, европейские страны работают, и это не вопрос пропаганды, они работают, действительно просто относятся к этому куда более сдержанно, выставляют большое количество требований, и поэтому говорить о том, что железный занавес, если его не опускать со своей стороны, то занавеса не будет. Касаемо разделения. В 90-е Россия была куда более слабая страна, с армией были куда более значимые проблемы, С едой были значимые проблемы. Не произошло разделения. Калининград не отошел в Польшу. Курильские острова не отошли в в Японию. Даже Чечня, несмотря на различные инсинуации, в том числе и две чеченские войны, в общем, осталась с Россией. Да, это было тяжело, кроваво, И когда вы говорите о разделении, оно просто технологически невозможно. Я многократно уже пояснял, что как только у вас появляется разделение, у вас тут же появляется огромное количество, ну, скажем так, таможенных барьеров. И тот же, например, Татарстан, если он даже попытается, условно говоря, делиться, он тут же будет обложен границами, акцизами, и вся доходность, которую может получить Татарстан, если мы берем его, вот частенько на него, как говорится, выводят стрелки, а вот он может отделиться, потому что у него есть нефть, а нефть у него, конечно, есть, а трубы, а газотранспортную систему, соответственно, а нефтегазовую систему, кто будет делать, кто вот эти поставки будет делать, поэтому нет, просто, конечно, технологическая деградация, да, в ней мы находимся, да, мы могли бы существенно больше заработать, если бы не было 24 числа. Многократно об этом говорил, что по самым скромным подсчетам, по моделям, которые я простраивал, что если бы не было 24 числа, мы бы могли расти от 4,6% до приблизительно 6,7%. Когда сейчас мы с вами оцениваем, и власти наши говорят о том, что там 2% хорошо, если бы у нас была причина весьма прозаична Россия на, газо... на газовом рынке бы была бы одним из крупнейших поставщиков. Трубы бы начали бы прокладывать куда более дальше и мощнее. И ту газотранспортную систему, которую я демонстрирую зачастую на своих лекциях и тех выступлениях, которые я делаю там, либо ну, на советах директоров, либо там перед акционерами, но эта газотранспортная система могла бы быть куда больше развернута. Поэтому, конечно, я переживаю и переживаю, что неверные стратегические решения приводят к очень серьезным тактическим просадам. Но при этом и не разделяю, и не вижу ни малейшего шанса. И говорю это с самого первого дня, несмотря на то, что многие классические экономисты говорили, что вот, будет крах, я сразу говорю, что нет, краха не будет, потому что я знаю своих коллег-предпринимателей, знаю, э, ну, как минимум, там, человек 5-7 из списка Forbes, э, которые, в общем-то, активны э, как предприниматели, именно как мажоритарные акционеры, и их устремление, их устремление, их компании, но в первую очередь, их как людей, являющихся драйверами в своих компаниях, вполне себе про развитие. Вполне себе про развитие не только своих компаний, но и в целом там экспортного рынка. Многие из них, ну, кто-то, вернее, даже я бы сказал, бы, не все из них придерживаются какой-то публичной позиции по разным причинам. И даже у них там как-то так как такового нет. Они, в общем... Пиар-службе, конечно, доверяют, но в основном такие формальные какие-то заявления. Но есть те, кто придерживается и держит своих пищемейкеров, которые доносят позицию про развитие. Поэтому я бы сказал бы не разделение, не занавес, нет, это вся история ну иллюзор. иллюзорная. Стас Путильцев, да, доброго дня вам, как всегда. По вашим оценкам, что будет дальше происходить с такими направлениями бизнеса, как чок и клининговые службы? Заменят ли они полностью штатных сторожей и уборщиц в организации? Ну, смотрите, давайте все-таки разделим. Все, что касается ЧОПов, на мой взгляд, это переходит, конечно, на более высокий уровень. Могут ли заменить ЧОПы и сторожей? Нет, не могут. Конечно, у ЧОПов очень сильно сейчас, в ну, последние годы, ограничены полномочия, особенно все, что касается ношения, перемещения, а тем более использования, применения оружия как такового. Поэтому, в общем, по большому счету, чопы, даже которые работают, и мы их с вами видим, они ну, выполняют функцию как раз такого как бы, визуального, визуального визуальной нагрузки для хулиганов, хулиганов, потому что они не только не вооружены, но у них, в общем, ничего фундаментального нет, и кроме как вызвать подразделение полиции или Росгвардии, они не могут. Поэтому я бы сказал, бы, ЧОП не заменит сторожи, потому что это просто разные уровни, потому что ЧОП, как правило, дороже. Сторож, в общем, выполняет те же функции, но без функции, там, как правило, без лицензирования. Поэтому вообще ЧОП, ну, разница, вы помните, что я в общем все время работал в Всероссийском детективном агентстве, фундаментально, в общем, поменялось все в сторону ухудшения, как владения оружием, так и в специальными средствами, и, в общем, ЧОП, конечно, сейчас свалился именно в такую сторожевую функцию. Касаемо клинингов, клининга и уборщиц, это тоже разные вещи. Уборщицы уборщицы нанимают или ротируют в основном небольшие компании. Клининговые службы работают в компаниях, где большие площади и нет возможности HR заниматься столь незначимой позицией. Поэтому это разные ниши, и ни при каких обстоятельствах, на мой взгляд, они не пересекаются. Вот то, что происходит происходит с ЧОПами, то, что возникает в следующей итерации, это превращение ЧОПов в ЧВК. Но это, как говорится, для элит, совсем для элит. Дмитрий, как вы относитесь к приватизации, о которой говорил Костин, глава ВТБ? Ну, смотрите, все, что касается приватизации, я вопрос, как она будет происходить? Значит, ведь фундаментально, как к любому инструменту, я отношусь спокойно, неплохо, плохо, ни хорошо. Но, знаете, вот все равно, что как вы относитесь к калькулятору? Да никак я не отношусь. Но если вы калькулятором будете бить по голове, то, в общем, надо сказать, я отношусь к этому плохо, как к орудию в Сама по себе приватизация тех пакетов, которые остались у российского государства, скорее всего будет происходить в в том же ключе, когда те же самые владельцы получат, просто увеличат свои пакеты. Маловероятно, что кто-то будет, там появятся новые деньги. Поэтому если механизм будет такой, что для покупки, акций или объема акций будут выпускаться, получаться кредиты, а потом будет происходить какая-то переоценка, ну, то бишь такие залоговые аукционы 2.0, то к этой части я отношусь негативно. Но, как вы видите, отношусь к исполнению механизма. Если же в данном случае те или иные компании, те или иные мажоритарные акционеры в общем-то произведут увеличение пакетов акций в результате там, полученных своих каких-то предыдущих дивидендов, инвестиционной какой-то активности, то вполне себе положительно. Поэтому для меня важен не сам, как-то само, само слово «приватизация», а именно как, каким методолог... какой методологией будет это все произведено. Откладывается так. ли всемирный кризис, о котором не устает вещать некто Хазин? Не знаю, слушайте, но ну, в данном случае, наверное, имеет смысл обратиться к Михаилу Леонидовичу, потому что Михаил Леонидович человек активный, есть люди, которые, в общем-то, ездят с ним регулярно в поездке. поэтому, наверное, всемирный кризис он может более сильно трактовать. Я не слежу за Михаилом Леонидовичем с точки зрения его выступлений. Вот я тут недавно был на встрече, скажем так, с господином Глазиум. Внимательно слушал все аргументы. Там было несколько спикеров на этом закрытом мероприятии. В общем, англичанка гадит — это основной вывод. Вы знаете, я, я как человек практического склада, имеющий отношение к реальной экономике, в общем подобного рода сентенции не придерживаюсь, потому что они по факту говорят, что ничего делать не надо. Вот сейчас мы типа прислонимся к Китаю, вот, традиционная и кардинал сила. То есть раньше мы типа там с Америкой в друганах, и мир вокруг нас крутится. Теперь мы типа с Китаем в друганах, и мир вокруг нас крутится. Правда жизни, боюсь, совершенно более жестокая, что мир вокруг нас не крутится, а мы все время как, это, как та самая обезьяна, которая не может определить, то ли она умная, то ли она красивая. А в итоге ни то, ни другое. Поэтому насчет всемирного кризиса, то, что происходит фундаментальное тектоническое изменение систем управления, но это не про кризис, ну или если вам хочется применить слово «кризис», то примените. Об этом написана книга «Теория экономического потрясения». Если вы ее читали, то, в общем, я там основные вызовы написал. Они уже там, им 5-7 лет, и то, что мы видим, в том числе и в конфликте на сопредельной территории, это кризис системы управления. Это не кризис конкретного человека или его безумия, или еще что-то там. Я периодически это слушаю. Ну, хочется вам все списать на безумие человека напрасно. Там абсолютно рациональная позиция была и 24 числа. Я неоднократно это уже объяснял, и вполне рациональная позиция, ну, и понятная позиция сейчас. И понятно, почему это не заканчивается с обеих сторон. Известна ли информация о подорожании билетов РЖД? По ощущениям, в два раза за полтора года подорожание тоже, видимо, доходов в считают. Я бы сказал бы, Сергей, вопрос не доходов, а в том, что все, что касается имеется в виду физических лиц, Для РЖД этот бизнес является всегда являлся и, скорее всего, будет являться дотационным, то бишь минусовым. И э, рассчитывать на то, что хоть когда-то мы будем с вами ездить э, дешевле, но для этого должна появиться хоть какая-то частная железная дорога. В лучшем случае у нас появляется там частный подвижной состав на некоторых направлениях, но. Не очень понятно, как этот частный подвижной состав, с учетом всех расходов, которые ему навязывают, в том числе и РЖД, может быть сколь-нибудь действительно частным каким-то конкурентом РЖД. Поэтому если бы у нас была ну хоть какая-то, подчеркиваю, хоть в каких-то регионах там, несколько альтернативных операторов, ну тогда еще можно было бы что-то обсуждать. А поскольку полотно, как правило, одно, Лежит она как раз федералом, говорить о том, что появятся э, какие-то там альтернативы, но это иллюзорность. Касаемо подорожания билет было есть и будет. Летайте с самолетами Аэрофлотом, так других же нет. Так и не летайте. Стоит ли инвестировать в акции «Ростнефть от нефти», «Лукойл» или «Магнит» или надежнее положить деньги на обычный банковский вклад? Смотрите, Андрей, все, что касается, как вы помните, в публичной сфере, я говорю о том, что это не является рекомендацией, но по большому счету вы взяли набор акций, компаний, которые, в общем, сильно разные, и если бы вы мне задали вопрос, я бы вам сказал бы, что попробуйте поиграться в ОФЗ, а не а, а вот в, в акции, поэтому ФЗ в этой части куда более надежно. А, а если говорить о об обычном банковском вкладе, то есть если хочется по- пощекотать себе нервы, то я бы сказал бы сначала ФЗ, потом банковский вклад, а потом уже выбирать набор акций, которые вам близки. А, хочу поблагодарить тех, кто в общем-то не забывает присылать вопросы и нас поддерживать финансово. Лимит из пяти человек еще пока не не выбран, так что есть возможность присоединиться. Но, тем не менее, предыдущим троим людям спасибо огромное. Так, добрый день. На ваш взгляд, есть ли перспективы развития в Российской Федерации в таких сферах, как внутренний туризм и индивидуальное жилищное строительство? Михаил Хазин задает вопрос. В Смотрите, я бы разделил бы, все, что касается внутренний туризм, ключевой здесь является, вот у меня на общественной службе новостей было интервью с Вадимом Прасовым, один из вице президентов Федерации ательеров и рестораторов, но он в первую очередь управляющий отельной сети, и с Вадимом мы знакомы очень-очень давно, для локации есть, есть хорошие отельные компании, те, кто умеют, знают и умеют строить этот бизнес. Фундаментально проблема в следующем. Вот именно пакетный продукт у нас по-прежнему крайне дорог и крайне сложно сформировать. В чем хороша Турция, потому что, помимо того, что турецкое правительство спонсирует не только вообще весь туристический бизнес, но и сопровождающиеся, как говорится, траты, перелеты. И несмотря на то, что, конечно, произошел серьезнейший обвал в турецкой лире, тем не менее, в общем-то, если мы говорим о пакетных поездках, Турция по-прежнему остается одной из топовых, стран, топовых локаций, куда имело бы смысл поехать. Касаемо внутреннего туризма, локации у нас есть, но вот этот пакет получается крайне дорог, и выстроить его практически никто не может, то есть это все носит такой очень точечный период. Да, внутренний туризм развивается, но он развивается скорее в результате результате таких драматических изменений, в том числе на рынке в том числе и на валютном рынке, потому что все поездки за рубеж, куда бы они ни были, они все равно номинируются в долларах США. Даже если вы едете в Китай на моря, я надеюсь, вы знаете, что в Китае есть весьма приличные отели и есть морской отдых. Рекомендую вам ознакомиться. Другое дело, что с точки зрения и перелета и с точки зрения как раз пакетного предложения Китай не может выиграть утурсы. Поэтому сказал бы так: внутренний туризм будет ли развиваться? Да, будет, но по принуждению вот это есть на проблема. Касаемо индивидуального личного строительства, как раз Алексей Степаненко, он специалист в этой области, и мы неоднократно с ним пересекались в, вот, в наших переписках. И, в общем, он подтвердил аксиому, который существует очень-очень давно на рынке, что если вы хотите построить какой-то жилой комплекс в Российской Федерации, то, в общем, цена объекта должна быть до 10 миллионов. Было множество компаний, которые пытались тем или иным способом реализовать таунхаусы, жилые комплексы и же с ним, происходило, ну, мало того, что ну, бывает частенько, что подобного рода люди, которые организуют подобного рода сбор денег, исчезают. Я знаю вот там несколько проектов, типа фестиваля, и же с ним, которые до сих пор только по суду могут люди получить собственность, если вообще получают. То есть эти все поселки в подвешенном состоянии, Белый город, по-моему, еще там такого подобного рода, но цена вопроса, то есть до 10 миллионов. то бишь, И при этом основная фундаментальная стоимость – это стоимость земли и инфраструктуры. Москва и вообще многие, скажем так, миллионники, вот все, что ну, для Москвы это особо актуально. Если бы существовали локации, которые можно было бы занять в радиусе до 10 километров, подчеркиваю, до 10 километров, потому что дальше... Когда вы уезжаете, но вы должны быть тем человеком, который не ходит на завод. Я это в кавычки поставлю. Поэтому индивидуальное жилищное строительство скорее нет, чем да. Потому что крайне затруднено. Инфраструктуры под это нет. Прогноз по разрушенным и затопленным городам Украины. Есть ли смысл их восстанавливать и будет ли помогать с этим Западом? Сергей Сергей Суржик. Общий объем, я думаю, что ущерба сейчас на территории Украины уже превысил тот один триллион. Если еще в прошлом году мы как-то пытались подсчитывать, ведь уже в прошлом году цифры были порядка 500 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас уже цифра далеко ушла за тот же триллион долларов. Я не вижу ни малейшего смысла восстанавливать, потому что Ну, давайте так, жестко сейчас, без всякого моралите. Восстанавливать нужно в том случае, когда ты понимаешь, чем жители будут заниматься на этой территории. Я понимаю эмоциональные посылы, да, там, типа, вот я вернусь, и я буду там на на пепелище строить дом. Не вопрос. Построить дом ты можешь. Предположим, у тебя есть деньги или тебе помогут с деньгами. А дальше ты что будешь делать с этим домом? Потому что, ну, прагматично, а где ты будешь работать? На кого ты будешь работать? Какую продукцию ты будешь производить? Куда ты будешь эту продукцию поставлять? Ведь большая часть территорий, ну, как бы кому-то не хотелось, находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, будут находиться в зоне столкновения в демаркационной зоне, поэтому о мирной жизни там следует на достаточно долгий период забыть и говорить о том, что ну, это будет все восстановлено. А тут это все зачем? Ну, вот Ключевой вопрос, вот Запад добрый дядюшка восстановит, чтобы что? Вот он производствует, и зерновой-то сделкой, как вы видите, очень и очень непросто. При том, что каждый политик любой страны заботится, безусловно, о своих, в первую очередь, товаропроизводителя. Почему он должен открыть, с какого перепуга вот мало того, чтобы вложить деньги, так потом еще и выкупить эту продукцию. Ну, то есть, вы же понимаете. Поэтому я бы сказал бы, что расчет на то, что потенциальный Запад будет помогать, ну, точно так же, как с вооружением все это вот идет в очень-очень непростых реалиях, в очень непростых реалиях, то бишь внешнеполитическому ведомству и Владимира Зеленского, и с Министерства иностранных дел приходится работать. Поэтому сейчас рассуждать на предмет восстановления Украины и какова будет помощь Запада, слушайте, ну, нам бы сначала добежать до нулевого, решение нулевым решением является просто прекращение огня без э, решения территориальных вопросов мы еще в, в, на этой стадии еще до нее не дошли а это но ну, будет величайшее там решение чтобы прекратить э, убивать друг друга без этого ну, ни, ничего не произойдет поэтому нам бы всем бы хотелось, но сейчас рассуждать, знаете, предсеченный голове по волосам не плачет. Ах, так что скажу прямо, нет, еще рано. Давайте по- пообсуждаем это в 2025 году. А будет ли откат рубля к доллару до 85 перед тем, как пойдем на 100? Вряд ли. А ожидается ли вторая волна мобилизации? Ну, в открытом виде маловероятно, потому что власти... Сделали, на мой взгляд, работу над ошибками и понимают, что устраивать шумные, ну, в кавычке я поставлю вечеринки с тем, как это было там в верхнем ларсе, ну, это контрпродуктивно. Причем это контрпродуктивно не вопрос в том, что там ловить новобранцев или людей, которые там пригодны к военной службе, а ведь все это транслируется в войска, в действующие, и контрпродуктивно устраивать этот бенс, который тут же будет истолкован, с учетом, опять-таки, силовых переговоров, которые там называются мятеж выходного дня, но я это называю туристической поездкой, никому повторение туристической поездки, когда может... Так как в фильме Иван Васильевич меняет профессию, войско взбунтовалось, говорят, царь не настоящий. Вот, вот, вот этой репризы, как мне кажется, в общем, никто не хочет. Что, в общем, разумно-то, даже те мобилизационные планы, которые я видел, о которых знаю, но ну, они очень скромные и будут стараться это сделать не в федеральных таких центрах, а именно по городам и весим, чтобы, ну, понятно, что это, конечно, не будет выбор человека, но вот осенняя кампания, как я себе вижу, от тем более она накладывается на выборную кампанию, очень близко, в общем, устраивать себе бэнс власти, ну, я не верю. Поэтому насчет второй волны мобилизации она будет идти в том же ракурсе, в те же сроки, как пойдет осенний призыв без привлечения каких-то экстраординарных мер. Ну, по крайней мере, в власти второй раз стрелять себе в голову из гранатомета. Нет, я, конечно, все допускаю, но маловероятно. А в этом так называемом государстве можно копить, не не получится так же, как в 90-е, ее и ваших денег нету, как не стало той тысячи, которая у меня была в 90-м году. Наталья Туркева. Смотрите, все зависит от того, каким образом вы копите. Все-таки разница, я понимаю, ну, немножко тут разрыв логики, как вы пишете. Я надеюсь, я могу перевести это на русский, что, я так понимаю, вы когда-то накопили тысячу, тысячу рублей, это было большие деньги деньги в сберкассе. Если вы собираетесь по-прежнему хранить деньги в российских банках, то до миллиона четыреста, по крайней мере, механизм этот этот отработан, он вполне себе рабочий, поэтому я бы сказал, бы до миллиона четыреста вы вполне себе можете позволить подобного рода расход. Плюс ко всему, если вы не доверяете банковской системе, я не могу вас уговаривать в этой части на то, чтобы так себя вести. Вы можете хранить в наличном долларе, поскольку я так понимаю, что вы человек, судя по тексту старого поколения, если вам какие-то, как это, неплохо, нехорошо, либо накопления для внуков, либо накопления для там, гробовые, но ну, все, мы, все мы смертные, и не факт, что там вы не проживете больше, чем я, я вполне это допускаю, Вот поэтому, конечно, накопление в долларе США или там, в евро в какой-то иностранной валюте вполне позволит вашим родным похоронить вас достойно, если у вас эта вся история. Поэтому тревожиться не надо. Вот пока не вижу такой тревоги. Добрый день, когда лучше будет купить доллар? Ну, вот видите, такой панический вопрос. Я уже несколько раз говорил, что в тот момент, когда э, евро скакнул под 100, я сходил сдал небольшую сумму в банке, и при том, что многие э, смотрят, наши выпуски я, я в очередной раз поразился или там не сильно порадовался тому что когда там тот же евро был 95 и я говорил о том что ну если у вас есть такое желание есть такие возможности идите и покупайте то в банках не было очередей как только евро скакнул под 100 то виден ну, было яв явственно видно люди заказывали там полторы-две тысячи евро, то бишь, судя по всему, ну, это последние деньги, которые они вкладывали на пике. ну, сказал бы так, что если в ближайшие 10 дней Владимир Владимирович не выступит, и будут небольшие флуктуации, то, в общем, не упирайтесь в какую-то дату. Помните правило 10, на которое я вам ну, для, для нулевого уровня инвестиций говорил, что да, в общем получили какой-то доход, купите доллар, да пребудет с вами счастье. Что думаете про переезд в Турцию и покупку там недвижимости? Давайте разделим, Алексей, поскольку ваш вопрос открытый. Я не знаю, хотите ли вы получить турецкое гражданство в данном случае. Если вы не хотите получить турецкое гражданство, то, в общем, вам не нужно 400 тысяч но для себя вы должны принимать решение, что вы будете там делать. Часто читаю подобного рода вопросы про иммиграцию, и ответ должен быть однозначный. Наиболее эффективно за рубежом устраиваются те люди, которых, ну, не не скажем так, невысокие амбиции, люди простых профессий, это неплохо, хорошо. это ни в коем мере их не унижает или как-то умаляет их достоинство, То есть люди, которые готовы работать на простых профессиях, либо люди, которые готовы открывать небольшой такой лавочный бизнес. И вот эти люди хорошо ассимилируются. Крайне неудачно обычно для среднего класса, то есть для людей, которые уже почувствовали вкус больших денег в России, Были зарплаты, ну, в общем-то, зарплаты в 500 тысяч рублей. Такие зарплаты существуют, и миллион рублей существует, в в том числе на открытом рынке вы их можете увидеть. При старых курсах это было, ну, в целом-то было вообще хорошо. Это соответствовало европейским зарплатам. Сейчас понятно, что тот же миллион, это 10 тысяч Евро, это вполне себе европейская такая зарплата для, ну, такого крепкого, я бы сказал бы, директора, отработавшего несколько, там, десятилетий в своей профессии, вполне себе, то есть это тоже соответствует, но шансов на подобного рода трансформацию в зарубеж, он невысок, поэтому я бы сказал бы про Турцию, вот ключевой ответ. Что вы будете там делать? Если вы готовы в этих двух стратах поработать, то есть первый и второй, то пришли бы сесть на низкий социальный статус, либо, соответственно, открыть небольшой бизнес, да, вполне вы можете переезжать спокойно и там себя чувствовать. А покупать недвижку, но если нет такой задачи получить там гражданство, я бы этого не стал делать, потому что рынок и дубайска, и ну, дубаев, и Турции перегрет. В самом начале этого бума, я писал в том числе видео с ну, они их можно найти как раз, когда еще прошлый год был, писал с компанией, которая занимается недвижимостью, почитал огромное количество приятных комментариев, даже что я понимаю, с рынком недвижимости, потому что у нас все вирусологи переквалифицировались в риэлторов, но вот, как видите, на Сейчас почему-то все риэлторы, в общем, оттуда уезжают, рынок перегрет, всякое барахло, которое продали в три дорога, подняло общий тренд на рынке и ничего хорошего это не приводит. И я подчеркиваю, в общем, нельзя, как говорится, туда-сюда. Поэтому я бы сказал бы, Турция не самая лучшая, тем более еще плюс ко всему не забывайте, что, в общем, мусульманская страна готова к этому. То есть, Готовьтесь к, к ассимиляции. Если вы готовы по, по, к ассимиляции, то вообще проблем нет. А, Дмитрий, по вашему мнению, почему Украина не упала в феодализм? Да, в феодализме я говорю, что у нас просвещенный феодализм, или феодализм 2.0, и к власти не пришел первый, возможно, последний президент, по примеру, двух соседей. В чем была ошибка этой системы управления? Я бы сказал бы, несколько факторов. В первую очередь, это, как ни покажется, странно объем страны, и ее сверхконцентрация. Для того, чтобы появился феодализм, для этого, скажем так, должна быть страна куда более распределенная, и она изначально должна была бы быть управляться ну, из какого-то федерального центра. Украина никогда не управлялась из федерального центра, после отделения и ее независимости всегда было несколько центров влияния, Плюс ко всему даже те, их не очень очень много, олигархи, которые были сформированы или существовали в Украине, они по большому счету были тоже не сильно сконцентрированы в какой-то там области, они были действительно распределены. И вот это все предопределило как раз то, что Украина, пусть и, наверное, все-таки назвать ее прямо вот образцом демократичности сложно, но, тем не менее, меняла регулярно себе президентов, имела существенные проблемы с экономикой и будет иметь, то есть тут даже не обсуждаем, потому что 57 миллиардов международному валютному фонду накопленный до 24 числа, сделал не Владимир Владимирович Путин, а они сделали своими руками, более того, финансовая политика господина Гитманцева по-прежнему оставляет не то, что желать лучшего, а хочется задать вопрос, на кого он все-таки работает. Поэтому качество государственного управления как было так и остается отвратным вне зависимости от того, как управляются войсками. Но государственное управление они надо сказать соревнуются с нашими чиновниками, а более того я это приводил, этот пример копипейст делается просто на раз-два если вы знаете, 1 января у нас произошло объединение соответственно фонда медстраха и соцстраха вы будете удивлены, то же самое в эту же дату произошло в Украине казалось бы, страны находятся в состоянии войны, чиновники не должны делать косплей или копипейст соседней страны, но делают это только в путь так, так, с днем рождения вас, спасибо. Но ну, это с днем рождения мою Наташеньку. Огромное спасибо. Вот те, кто наблюдали, да, мы в очередной раз. Она, она сдала первый курс, я защитил диплом в МФЮА. Инвестируете ли вы в IT-отрасли? Не то, чтобы мы инвестируем, мы работаем, сами пишем ПО для тех компаний, в которых я являюсь членом совета директоров независимым членом совета директоров, потому что я рассказывал на одном из из наших встреч, что в общем всегда относился плохо к программному обеспечению, за которое нужно кому-то платить. Я всегда напомню, что Пятерочка начиналась с собственного прекрасного программного обеспечения. Если бы не банки нас заставили и нагнули бы, мы бы по-прежнему были бы лидерами. Пятерочка была бы лидером отрасли по собственному программному обеспечению. Ленчика был прекрасен. Надеюсь, он жив, здоров. Если кто-то его увидит, обязательно передавайте ему привет. Это был наш вторничный встреча. Ваших вопросов осталось много. В четверг я жду вас в 19.00. Не забывайте ставить лайк, не забывайте делать репосты. И, конечно, спасибо тем, кто поддерживает финансово. Осталась одна вакансия. Как обычно, вы помните, что те пять человек, которые у uh, нас поддерживают. есть еще один человек которого вы можете вместо которого вы можете заднять не поддержите его не поддержит никто ваш дмитрий поапенко до встречи